0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, ¿cómo están? Deseo con todo mi corazón que estén muy, pero muy bien. Yo feliz de darle la bienvenida nuevamente al Estudio Carolina la Mujer de hoy para que sigamos aprendiendo juntos y en estos procesos que a veces olvidamos, que no es nada más por nuestra linda gracia que estamos vivos, tenemos un árbol genealógico, tenemos una familia de las que muchas veces hasta ha pasado por nuestra mente, porque yo nací en esta familia, la crítica, el rechazo, el, el por envidiar a otros que están en... en son miembros de otra familia, en fin, sin tener la menor idea lo que esto puede impactar la relación con ellos. Y así no los hayamos conocido, a los papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más en el orden ascendente, es vital que aprendamos a honrarlos y hoy de eso nos va a hablar nuestra invitada Rosana de León porque tiene un efecto en nuestra vida, el hacerlo o no hacerlo. Si quiere conocer más del tema, quédese con nosotros. Estamos listos para empezar. El Honrando a mis ancestros es el tema que hablamos entonces con Rosana Dalión. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Ros, bienvenida nuevamente al estudio. Qué alegre que estés acá. Gracias, Carol. Feliz nuevamente de
1: acompañarlos y poder platicar un poquito de estos temas lindos que nos llenan el corazón y que nos
0: ayudan a sanar. que Eso es lo más importante. Y ahorita que, que decía yo en la presentación, Muchas personas o algunas personas no conocieron a sus ancestros. Uh -huh. y, y el otro día yo reflexionaba al respecto y digo, qué rápido desaparecemos de uh -huh. la vida. Así vivamos 100 años. Eh, Tú pregúntame a mí, ¿cuáles son los nombres de mis bisabuelos? No te lo sé decir. Tristemente, no te lo sé decir. Investigué pero ni así se me quedaron. No o sea, soy la única, ¿no? <risa> Entonces te puedo hablar de mis abuelos, te puedo hablar de mis papás, te puedo hablar de mis sueros y de los abuelitos de mi esposo, pero no me puedo ir para atrás uh -huh. en las dos líneas. Entonces dice uno, wow, qué rápido desaparecemos en las generaciones por venir nuestra historia, qué hicimos, qué dejamos de hacer, qué nos afectó, qué nos impactó, las enfermedades, los nombres, las profesiones, en fin, todo lo que está vinculado a, a, a lo que nos va a impactar en nuestra vida que viene de, de ellos, de nuestros ancestros. Así que cuéntanos tú, porque es tan importante que los honremos. Sí, y como tú dices, o sea,
1: rápido desaparecemos,
0: rápido se nos olvida,
1: pero la información está ahí. Está ahí como que fuera, estuviera grabada en un disco duro. ¿Celularmente hablando? Dices? Celularmente hablando. Y digamos, yo me imagino esto de la información ancestral de alguna manera, como que todo este espacio que tenemos alrededor es, no es invisible, sino que ahí está todo almacenado, toda la, la información de nuestros ancestros, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, las profesiones, los nombres, las fechas. Está esa información y que de alguna manera... Brr, nos baja toda esa información en algún momento. Sí se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvidan los nombres porque no solo a ti te pasa, a mí también se me olvida, o sea, los nombres de mis bisabuelos también recuerdo los nombres de mis abuelos, pero para arriba, alguno por ahí, pero no lo sé, así que te los pueda decir ahorita claramente. ¿Y será porque nos dejan de hablar de ellos? Sí, sí, seguramente, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que ya sabes, se nos, es mejor no decirlas, que, ah, todo lo,
0: lo feo, lo sí, todo lo
1: feo, pero también hay cosas que quizás no son tan feas, pero con el juicio que nosotros hacemos o el juicio que hicieron quizás nuestros tíos o nuestros propios padres, también como que se van quedando, ¿verdad? Estas cosas. Todos tenemos nuestras, nuestras situaciones con nuestros padres, así como nosotros los tenemos, también nuestros papás los tienen con sus papás y para arriba, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Quizás desde el punto de vista de ellos hay cosas que no fueron tan importantes como para decirlas y ahí se olvida, ¿verdad? Es como la historia y, y pasa esto que se nos olvidó algo que aprendimos ayer, ¿verdad? Y si no lo repasamos y no estamos constantemente hablándolo, pues definitivamente se va a quedar en el olvido. Pero está, está la información, ¿verdad? Quizás no lo hablamos, no lo sabemos, se nos va olvidando, pero lo podemos observar en nuestra propia vida. Y creo que esa es una de las cosas principales que, que viene al tema, ¿verdad? El honrar los ancestros, una de las cosas que nosotros podemos hacer y ver si no tenemos esa información de nuestros papás porque quizás fuimos adoptados o porque quizás vivimos con una tía o con un primo del papá, qué sé yo, por alguna situación y no tenemos esa información, el observar nuestra vida. Y lo que nosotros hacemos hoy, las personas que están a nuestro alrededor, uh -huh. nuestros amigos, ahí tenemos la radiografía completa. ¿verdad? Entonces, no tenemos como que ir tanto hacia adentro y buscar información porque quizás va a ser muy difícil encontrarla, uh -huh. pero ahí podemos observar. Entonces, la, eh, la conciencia, la autoobservación, ahí tenemos todo lo que quizás vivieron. A mí me parece un poquito gracioso esto de, de la repetición quizás, que vamos teniendo en el transcurso de nuestra vida, porque es como que y si, cuando hacemos una película, o cuando vemos una película, mejor dicho, estas películas que las hacen en, quizás en China, luego la hicieron en México, después en Colombia, o las novelas, ¿verdad? Que solo cambiaron los personajes, los actores, pero prácticamente es la misma historia. Uh -huh. Creo que lo mismo sucede en nuestro árbol familiar. Hubo una historia que si no se trabajó, si no se tuvo esa toma de conciencia, si no se sanó, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir en la siguiente generación. Entonces, me parece como un juego de alguna forma del universo, si lo queremos llamar de esta manera, para que nos demos cuenta de algo. Si estamos observando que en nuestra vida se repiten ciertas cosas, es importante que hagamos algo al respecto y no lo dejemos nada más así porque si no vamos a seguir repitiéndolo durante generación tras generación.
0: Sí, a mí la loca idea que tengo desde hace ya un tiempo es que, como yo sí creo en la reencarnación, o sea, sí creo que volvemos a, a nacer, se me ocurre que hasta a lo mejor yo puedo ser mi misma tatarabuela. ¿Tu abuela? Mi tatarabuela o Ajá. mi tatarabuelo, eh, porque no siempre nacemos como mujer o como hombre, entonces... Eh, y cuando, cuando ese pensamiento pasó por mi mente, no porque se lo escuché decir a alguien, y me quedo, ¿y si sí? ¿y si no? ¿y si sí? O sea, las dos son opciones. Ah, ching, o sea, esta es la oportunidad que tengo ahorita de ir sanando, corrigiendo, viendo, integrando, o sea, reconocer nada más. Porque nos perdemos mucho en el juicio, Rosana, de quién hizo bien, quién hizo mal, no se vale porque a mí, y con qué razón, y que la tiene que pagar. Y que, o sea, en un en uno podemos ser santos y en la otra podemos ser malhechores. Entonces, uh -huh. eso que tú decías hace un momentito, el ver en el aquí en el ahora, cómo está saliendo mi vida a la luz, cómo es mi entorno, qué genero. Qué atraigo para saber a dónde o con quién estoy vinculado. Por eso, como decías tú también hace un rato, hasta las fechas de nacimiento y muerte están influenciándonos de, de los ancestros en nosotros. Sí. Y esa idea que tú tienes no está tan loca. ¿No? Decime que es cierto.
1: <risa> no sé, pero yo también una vez lo pensé, fíjate. Entonces ya como que si sí, hay varias personas que pensamos lo mismo, digo que... Por ahí algo hay de
0: información.
1: Sí. Ah. sí, yo también un día pensaba lo mismo. Y, y observando sobre todo a mi hija, yo decía, es que se parece demasiado a alguien, a una mi abuela. Y entonces decía, ¿y qué tal si pasa eso? Que no es de que, digamos, solo jalemos la información, sino de pronto, yo también creo en la reencarnación, reencarnemos, ¿verdad? O sea, en nuestra propia familia. Ajá. De hecho, o sea, con todas las personas que nosotros tenemos relación en algún momento, amigos, enemigos, todos los que estamos haciendo un grupo, como que ese mismo grupo reencarnamos en sí, otro sí. momento, sí. quizás, en, no sé, en Marruecos, o sea, en España sí. o qué sé yo, sí. y ahí vamos a hacer nuevamente la novela. ¿verdad? Vamos sí. a hacer la novela y vamos a hacer, a intercambiar papeles. Bueno, ahora yo voy a hacer tú. Voy a ser la malvada de la película y entonces tú vas a aprender tal cosa. Uh -huh. y sí, y sí, no, órale. <ríe> es un juego, al final sí, siento sí. que es como un juego. La vida, de alguna manera, es como cuando jugamos un videojuego, ¿verdad? Y nos encanta tanto el personaje que le ponemos el pelo del color tal, la ropa. Ahora incluso hasta le compramos ropa a nuestros avatares para sentirnos bonitos de ahí. Entonces, lo mismo nos, nos pasa, siento yo, en la vida cuando estamos en este plano como que, ay, nos encanta tanto, ¿verdad? O sea, como ese juego de la vida porque vamos a aprender algo. Okay. Y es importante que en el tema, ¿verdad?, el honrar los ancestros, observemos y, y veamos que, por qué es tan importante, ¿verdad? O sea, ¿por qué se habla tanto de esto?, ¿Qué tanta información tengo que tener? Porque si quizás yo no sé la información, me puedo sentir frustrada. Ya ahorita pues ya dimos una idea de que si vemos nuestra vida, ahí podemos ver reflejado lo de atrás. Pero a veces nos gusta también como indagar un poquito y quizás sí las personas que están a nuestro alrededor se abren. Y es importante que los honremos recordando, ¿verdad? Recordando las cosas eh, buenas que hicieron, los logros que tuvieron... Eh, quizás porque a la abuela le tocó que sacara 13 hijos, como fue el caso de mi abuela, ¿verdad? Que, que son familias numerosas y que les tocó solas y ver toda esa parte, pero también observar qué es lo que se dejó de hacer, quizás, porque o sea un, uh -huh. supo cómo sacar adelante una familia, quizás con carencias, con muchas cosas, pero también dejó de hacer muchas cosas. Y ese, el dejar de hacer muchas cosas... Viene y nosotros como que de alguna forma inconsciente decimos, ah, ahora lo voy, a, lo voy a cargar yo, ¿verdad? Como que eso que dejó de hacer, yo ahora me encargo. Y entonces es importante ver si en realidad estamos haciendo las cosas porque nosotros nos nace o porque inconscientemente estamos trayendo una información ancestral y que quizás eh, es como que nos obligara, ¿verdad?, a hacerlo y no nos sentimos libres si no nos sentimos a gusto con lo que estamos haciendo
0: entiendo ahí por ejemplo que ahorita a mí me llame la atención recibir clases de ballet, ser bailarina ni mi mamá ni mi abuelita pero mi bisabuela sí, o fue bailarina o, o fue una bailarina frustrada, uh -huh. o sea que, que nunca pudo llevar a cabo su, su sueño, entonces tú decías lo cargo, pero eso me, me supo pesado ah, o sea, como, okay. sí, sí, lo Puedo estar yo desde la inconsciencia o desde esa información pendiente de realizarse quererlo hacer creyendo que es sí, sí. mi gusto uh -huh.
1: que es a mí se me está ocurriendo, sí puede pasar, verdad? O sea, digamos, pues eso es tan importante la conciencia porque quizás sí me encante bailar, verdad? O sea, digamos, a mí me encante bailar, pero si sí tuve una bisabuela bailarina frustrada que no pudo hacerlo, pero saber si lo estoy haciendo porque en realidad me gusta porque hay una información donde yo me siento obligada y que voy y estoy yendo a las clases, no sé, o, o a, a los recitales de ballet, pero me siento cansada. Si no lo estoy disfrutando, eso es un ojo, ¿verdad? O sea, si no estoy disfrutando lo que estoy haciendo, es importante observar que hay una información atrás donde es como la obligación, ¿verdad? Como que decir, No es tuyo. No es, no es tuyo. Entonces, ahí, ojo, decisión, ¿verdad? Toma, las tomas de decisiones que nos, nos tocan en el decir, ok, sí quiero seguir haciendo esto, o en realidad, pues, desde ahí honrar que el dar esa oportunidad de que ya esta abuela vivió de alguna manera en la información, en, esa, en eso que nos une esta experiencia, pero que yo decido, ok, esto al final sí me gusta, pero es como muy cargado, lo dejo y me dedico a otra cosa, entonces, si está haciendo algo que yo no disfruto, no es mío, okay. es de alguien más. Si yo lo disfruto y no importa si yo bailo de las, de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, de lunes a domingo, y así estoy feliz de la vida, pues es algo que quizás es mío o que de alguna manera lo integré conscientemente y decir, sí, yo disfruto haciendo porque tampoco se trata como de venir y, y, y estar al tanto de lo que no se hizo o sí se hizo en la familia y entonces decir, ah, ahora a, a mí me toca. Definitivamente esto es algo inconsciente que hacemos, ¿verdad? Entonces, el, el honrar a, a nuestros ancestros, que definitivamente lo más importante pienso yo que hay que honrar de primero son a nuestros papás, ¿verdad? Porque son los más cercanos, son los que tenemos información eh, de primera mano. Eh, sabemos qué cosas han, por lo menos quizás un porcentaje. ¿verdad? Sabemos qué es lo que han vivido, qué es lo que han sufrido, qué es lo que han logrado. Y nosotros de alguna forma eh, pues hacemos de alguna eh, un juicio hacia eso que han hecho o han dejado de hacer. Entonces, ¿cómo empezamos a honrar? a nuestros ancestros, a toda esa línea que serán no sé cuántas personas. Miles de personas. Miles o millones de personas atrás es con lo más cercano. Primero, honrándonos a nosotros mismos, haciendo de verdad las cosas que nos gustan. Luego, honrando a nuestros padres y observando todo esa, ese cúmulo de acciones que han hecho, que los han llevado a ser las personas que son hasta ese momento, o que fueron, si en el caso de las personas que ya no tienen a sus papás vivos. Eh, este tema a mí me, me encanta muchísimo porque siento que ahí es un, parte de la clave en bioneuroemoción. Bio trabajamos mucho con esta parte de las resonancias familiares porque siempre es importante observar lo que yo estoy viviendo en este momento. Por ejemplo, si fuera un síntoma, si es una situación conflictiva, si yo estoy repitiendo algo, es observar lo que me jala en ese hilo conductor de mis diferentes escenas de vida, pero también observar qué relación hay con mis ancestros, ya sea con mis papás, que es lo más cercano, y si tengo información, pues también jalar ese hilo conductor y ver cómo es esa repetición. Y si uno lo ve desde ese punto, como yo decía, desde casi que es como un juego, pues nos da más chance de poder... Eh, reinterpretar y tomar ese momento como para tener quizás hasta compasión o comprensión con lo que han vivido, porque pasa que en muchas ocasiones, a veces en el tema de la, de la violencia, sobre todo, cuando alguien ha sido, quizás hemos tenido algún abuelo, un bisabuelo que ha sido violento y que el papá pues definitivamente también es violento con el hijo, y este hijo, de alguna forma, toma conciencia y transforma esta violencia a decir, ok, todo esto, ¿a qué también nos, nos sirvió? ¿A qué nos, qué nos dimos cuenta respecto a la violencia? Tal vez nos sirvió para ser eh, una persona eh, con más objetivo hacia dónde ir, abierta a resolución de conflictos. Entonces, nos da la oportunidad de transformar esa información y
0: cambiar de rumbo o meterte en más conflictos no solo solucionar el conflicto ¿ah? depende de, de cuán tú haya o no evolucionado la persona porque a menos evolución más, más crisis más caos, más enfermedad, más carencia, más problema entonces eh, pensaba te escuchaba y pensaba en este en las generaciones uh -huh. porque hay papás que son malos con los hijos pero son buenos con los nietos no sé si se rectificaron, pero tampoco corrigieron con los hijos, no pidieron perdón o nada, y buscan ser mejores con los nietos eh, y todo ese resentimiento, Rosana es lo que nos lleva a hablar o dejar de hablar de la familia, creo yo porque si a mí me fue mal con mi papá o con mi mamá no voy a hablar bien de ellos aunque no hay nada que santifique más a la gente que, que, que la muerte Ahí si todo el mundo somos buenos. <risa> Muévete y te vuelves bueno de la noche a la mañana. Sí, entonces, eh, digo yo, ¿qué información le voy a pasar yo a mis hijos y a mis nietos si a mí me fue como en feria? Sí, y dice que cada quien habla según le fue en la fiesta, ¿verdad? Tú y yo podemos estar en la misma fiesta, uh -huh. tú parrandeaste la noche entera, yo me quedé sentada, me preguntan a mí, voy a decir que fue un desastre, que uh -huh. qué aburrido, que la música, que la comida, que la bla bla bla. Y tú vas a decir, buenísima, la mejor fiesta del año, no paré de bailar y la música me encantó. Y, entonces, ¿quién de las dos está diciendo la verdad? Las dos. Cada una desde su perspectiva de cómo vivió el, el evento y el momento. Entonces, con toda esa poca información que tenemos, porque conocemos muy poquito, incluso de nuestros papás, y empezamos a asumir. O a veces es una tía la que la que suelta la información, sí ¿verdad? Porque no es el papá. Hay familias que son súper herméticas, ya sea para bien o para mal, son súper herméticas, no sacan información. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno con y sin información sencillamente? Porque, por ejemplo, en las constelaciones tienen frases donde honran al precio que les costó y tomaron la vida porque le dije anuncia la vida, uh -huh. pues sin eso no estaríamos nosotros. Entonces, ¿cómo hacer a un lado la historia sin eliminarla? Porque si te tocas y tú como alma dijiste, ¿quién tal cosa? Y tú dijiste, yo uh -huh. te va, ya te prestaste a que vas a vivir ciertos procesos. Pero se podrá hacer a un lado la historia y decir nada más eso de al precio que les costó, como sea que haya sido su vida, gracias por por estar en la vida, por permanecer en la vida, porque sin ellos no estoy yo aquí. Sí,
1: y eso creo que es lo, la base del honrar, porque imagínate, también se me vino ahorita a la mente esta postura de yoga que es el guerrero humilde, ¿verdad? donde uno baja la cabeza, bueno, intenta bajar la cabeza al piso, verdad, con, con la flexión de una rodilla, y, y esta frase que, que también se dice mucho en constelaciones, es como más abajo del suelo no hay nada. Entonces, es de verdad desde el corazón. Porque, o sea, todos juzgamos a nuestros padres. Sí, bueno o mal. Sí, o sea, al, sí. Alguna cosita siempre vamos a encontrar ahí, el pelo en la sopa. Uh
0: -huh.
1: y, y el tener de verdad esa humildad de alguna manera de reconocer que tuvo su, su vida... Pues fue así porque le tocó así, porque los papás que le tocaron eran violentos o qué sé yo. Y hicieron lo mejor que pudieron. Y agradecer y honrar de verdad su vida, porque como tú lo dijiste, o sea, sin ellos no estaríamos aquí. Y además, si nos vamos un poquito más allá, a la, al tipo de creencias, ¿verdad? Porque yo también creo que en algún momento antes de venir, como que hacemos estos... Pactos, ¿verdad? De decir, ah, bueno, mira, yo quiero ser tu mamá. Ah, está bueno, yo quiero ser tu hijo y vamos a aprender tal cosa. Entonces, si antes. te no, voy ¿sabes? a abandonar.
0: <risa> sí. Y tú ah, vas a aprender perdón.
1: Ah, me encanta. Vamos. Ah, sí. Me encanta la idea. Sí. Entonces, bueno, ya estuvimos de acuerdo. Y si estuvimos de acuerdo en ese plano, ¿por qué en este no venir y reconocer su vida, sea cual sea? sea que nos hayan pegado, nos hayan sopapeado, nos hayan dicho ciertas cosas hirientes.
0: Porque aquí nosotros tenemos el patrón que nos marca de bueno y malo. O sea, la dualidad. De lejos. Sí, la dualidad nos lleva a querer escoger solo lo bueno y a negar o rechazar todo lo que llamamos malo, que al final en ese estado donde elegimos, estos dos chatillos van a ser mi mamá y mi papá. Ahí no existía tal cosa de bueno o malo, solo existían situaciones o circunstancias que te iban a servir para aprender, para crecer, para evolucionar, para recordar quién sos, uh -huh. y dijiste, ah, me encanta la idea, es un juego, como dijiste uh -huh. hace un rato, pero ya cuando estás metido en este cuerpo, tú decís, este juego Ay, no. no me encanta, <risa> ni que estuviera yo loca, uh -huh. porque a mí me tocaron estos papás, no te tocaron, los escogiste, más se enoja la gente, o sea, no estoy tan tonto como para tener, o sea, sí, sí lo hicimos, pero solo que fue en otro estado, en un estado de no juicio. De, sí, donde no hay es estado actualidad? De inocencia. Uh -huh. Y
1: ahora, de, de pues todos esos juicios que tenemos nos hacen ver, como tú decías, lo de la fiesta, la interpretación de las cosas, uh -huh. los vamos a hacer como más grande o lo vamos a hacer más chiquito. Entonces, la base, lo importante es, sí, decirle a, a nuestras imágenes, sea que los conozcamos o no, gracias por existir, porque sin ustedes no estaría yo aquí. Y yo sé que hay muchas personas que el decir estar aquí quizás duele, quizás no pesa, no gusta, porque ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo en esta vida? Y hay mucho dolor allá adentro. Pero gracias a ese dolor hay una oportunidad de sanar. Porque si no estuviera el dolor, pues entonces para, no tendríamos esta oportunidad de sanar. Es cómo queremos asumir nuestra vida. ¿Qué responsables nos queremos hacer de nosotros mismos? Y nada más dejar de echar la chibolita, de tirar la pelota a la otra persona y decir, o jugar ese latenta, y decir, ahora es, es, tu, es tu turno, ¿verdad? Y yo, no, yo, uh -huh. yo quiero estar siempre libre. Es venir, de verdad, y, y reconocer que todos pues cometemos errores, todos tenemos errores, y, y nosotros en esta vida los estamos cometiendo también. Que si tenemos hijos, pues también ahí hay cosas que ellos podrán ver de nosotros y podrán decir, eso está bien o eso está mal, porque todo mundo vamos a tener esta oportunidad. Pero el honrar y el estar tranquilos va más allá de venir y quizás ir a, a un cementerio y llevar flores y llorar mm. y caer en ese círculo vicioso de de sentir ahora que sí me hace falta, pero cuando yo estaba aquí, cuando sí tenía a mis papás quizás en la vida, estaba siempre renegando de ciertas cosas, pero ahora, como tú dices, es la persona más maravillosa y llevo un momento en que era perfecta. Entonces, el ver y observar que sí, estas personas tuvieron sus errores, pero que gracias a dios estamos acá. El honrar es de verdad respetar. La palabra es como dar mérito, Dar mérito a lo que hicieron, sea bueno, sea, sea malo, estuvo bien que lo hicieran porque eso fue lo que tocó, eso era lo que en su nivel de conciencia estaba. Y alguien dice, pero
0: ¿usted cómo sabe que eso fue lo que tocó, que eso era lo que tocaba? Entonces le contestan, ¿por qué pasó? Uh -huh. Si no lo no hubiera pasado, sí. yo "No, ups, así de sencillo. Sí,
1: sí, es como cuando vas manejando en el carro y se te atraviesa, no sé. Un perrito. Uno no quiere atropellar al perro. Pero ¿y si se te pasó? Y ya no pudiste hacer nada porque quizás tenías a un motorista a la par y preferiste tirar al perro que tirar al motorista. Es como, pues no lo quería hacer, pero pasó. Las uh -huh. circunstancias se dan. Entonces, lo mismo sucede con las decisiones. Ahí nos tocan tomar esas decisiones a veces un poquito duras, pero que... Las tenemos que tomar. Como el ejemplo de, de, de una persona que se tenga que ir, no sé, sea, a Estados Unidos o migrar a otro país porque aquí no consigue oportunidades de, para mantener a sus hijos. Tienen que irse y los hijos se sienten abandonados porque los papás se fueron y nos dejaron aquí. Pero seguramente ellos se fueron con todo el amor del mundo a buscar otras oportunidades. Para darles mejores oportunidades a los hijos. Exacto. Y es como darle la vuelta un poquitito esa inversión de pensamientos, del de
0: quedarme sí. en el, ay, no, mis papás se fueron. Sí, sí. El, el asunto es que cuando sos chiquito no entiendes de esas no. razones. Lo único que querés son las dos figuras, tu mamá y tu papá. Así se lleven como perros y gatos. Necesitamos tener a las dos figuras. Cuando sos adulto y has madurado un poco, tú decís, no, pues sí, cuánto sacrificio. De parte de ellos, de cuánto se privaron, para poder darme a mí cosas que ellos no tuvieron, porque yo creo que esa es como una de las leyes de las generaciones. Uh -huh. Rosana, que vas, cada generación va queriendo darle mejores cosas a los hijos, y los claro. hijos va a ser con sus con tus nietos y así, ¿verdad? Entonces, eh, es nada más saber que como sea que con nos, como nos haya ido, así nos tocaba, y es una elección o una decisión cuando dejamos el título de bueno o malo, el honrar. Porque el honrar se asume del lado de lo bueno. En el reconocimiento, en dar el mérito, en la gratitud, en que todo fue bonito. No es cierto. No todo fue bonito, pero así tocó. Y si eso al final, en mi caso, me trajo un gran regalo que me volvió buscadora y al hacerme buscadora me, me he ido encontrando con toda esta delicia que desconocemos, Ros, porque nadie nos la enseñó. Uh -huh. Y que urge que vayamos adentro y podamos recordar quién realmente somos para poder, después de haber hecho esas paces aquí adentro, ver a través con unos nuevos faroles que son los ojos y la mente, hacia afuera... Y decir, cuando ves a alguien haciéndose bolas, decís tú, chin, yo ya sé qué es eso. Sí, yo sé cómo se siente vivir así de confundido, vivir así de renegando, vivir así odiando, vivir así a la defensiva, vivir así con miedo, vivir así con asco, vivir así con vergüenza, vivir así, yo sé cómo se siente. No lo tengo que leer en un libro, ni tengo que leer en un diccionario. Mi carne estos. lo vivió, uh -huh. sí. Entonces digo, ¿yo quiero más de eso? no. Tiene que haber algo más. ¿Qué es eso más? Y ahora la información es un abanico de informaciones. Hay
1: muchísima información. Para
0: aprender a hacernos responsables. Sí. Y,
1: y está bien, o sea, digamos, el hecho de darnos cuenta de esas cosas buenas y malas que, que hicieron quizás nuestros ancestros. Pero también nos enseña otra cosa al rectificar lo que nosotros amamos, el hacer nuestra propia vida. Porque el honrar a veces como, como se veía antes quizás el, el, el tema de desde la Biblia, ¿verdad? O sea, el hecho de decir honrar a padre y madre y quizás eso se, a, se tomó en algún momento como hay que hacer lo que ellos digan siempre y seguir, que de alguna forma inconsciente, pues sí, a veces lo hacemos con las lealtades, ¿verdad? O sea, siguiendo ciertas formas de vivir y aunque nosotros estemos sufriendo, pues lo seguimos haciendo. Yo como tú, mamá, yo como tú, papá. Sí, y el observarlo y, el, y que eso nos transforme y, y nosotros podamos decir, ok, mi propósito de vida es tal, el observar que, el, que las cosas que nos enseñaron nuestros padres, por muy que nosotros nos sintiéramos en contradicción con lo que ellos nos decían, el no seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Como ciegamente, como que nos dieron estas reglas y tenemos que hacerlo siempre así. El también pasarnos un poquito quizás del otro lado y ser estos rebeldes, las ovejas negras, el decir, ok, hasta aquí fue la historia familiar que siempre se hizo de esta manera, pero de, de a partir de ahora yo quiero hacerla de otra forma. Eso también es honrar, porque también estamos dando chance, en algunos momentos quizás se le podrá llamar reparación, ¿verdad? Uh -huh. O sea, al hacer quizás, no lo contrario, porque muchas veces se repara incluso haciendo hasta lo mismo. Pero el sí nosotros, darnos ese sí a nosotros, Darnos esa oportunidad de decir, ok, si en la familia tenemos, no sé, 10 generaciones de ser abogados, pero yo quiero ser ahora chef, me voy a dar la oportunidad de hacerlo. Eso también es parte del honrar. Así como el, el decir gracias porque están, estuvieron aquí y yo estoy viviendo mi vida y experimentando y creciendo y aprendiendo en todo lo que voy viviendo, también el darnos esa oportunidad, el encontrar nuestra misión, nuestro propósito, y no importa si quizás nos equivocamos en algún momento, porque a veces pensamos también con este tema del propósito, que tenemos que tener claro, y hay muchas personas que de verdad no tienen ni idea, ni para qué están acá, y les cuesta mucho encontrarse, les cuesta mucho saber si en realidad lo que están haciendo es algo que lo hacen desde el disfrute, desde el amor, desde el goce. Y, y si nosotros nos tomamos el tiempo, como siempre lo decimos, es que tengamos esos espacios para nosotros mismos, para conocernos, en las terapias, en talleres, en retiros. E incluso no, no necesitamos eso, sino necesitamos nada más un silloncito. Ajá. una alfombra, sentarnos cinco minutos, diez minutos y hacernos las preguntas y que nuestro corazón nos responda seguramente nosotros ahí vamos a encontrar las respuestas y decir ok, si sí, esto es mi misión sí porque esto me lata el corazón de verdad cada vez que yo lo hago porque disfruto compartiéndolo con demás personas y entonces esto nos hace honrar también a los, a los ancestros y es importante honrarlos para nuestra eh, evolución o crecimiento personal y nuestra sanación, porque así no estamos peleando con nadie. <ríe> si estamos peleando con alguien regularmente, pues nos va a generar emociones que nuestro cuerpo pues las va de alguna manera a sentir y va a producir ciertos desajustes en algunas áreas. ¿qué no nos va a hacer que disfrutemos la vida de igual forma que si estuviéramos sanos? ¿verdad? No es lo mismo querer, no sé, ir a subir una montaña si yo tengo problemas de corazón, que si no lo tenga. Entonces, tenemos que hacerlo para nosotros mismos, para las, primero para nosotros mismos y luego para lo que viene, ¿verdad? para limpiar de un poquito toda esa carga que, que nosotros llevamos. El, el honrar, el agradecer, como lo decíamos, el, el saber que si nosotros es, hacemos las paces, de verdad, el dar la mano y estrechar esos lazos con nuestros padres, también nos va a dar beneficios, como el hecho de que si en algún momento nosotros tenemos situaciones de carencia o no nos va bien en la parte administrativa, de negocios, en la prosperidad, también es porque estamos todavía teniendo ciertas Cositas ahí, ciertos desajustes que tenemos con nuestros padres que tenemos que eh, tomar. Si nosotros los tomamos, uh -huh. como se dice en las constelaciones, de verdad, y hacemos esas pases, todo va a fluir de una mejor forma. Si estamos teniendo atascos, si estamos teniendo bloqueos, si nos sentimos que hay algo que no podemos pasar, como que tuviéramos eh, una zancadilla siempre y nos volvemos a caer, es porque tenemos que volver a revisar. Y hay personas que se desesperan, porque, por ejemplo, a mí en consulta me dicen, es que otra vez, o sea, volver a ver. <risa> Bienvenido. <risa> otra vez, y yo pensé que ya esto ya lo tenía sanado.
0: <risa>
1: sí, no solo basta una vez que vayamos a, a terapia, vayamos con un psicólogo, vayamos con oh. quien sea, una constelación. Necesitamos tener un proceso. Esto es un proceso de acompañamiento, de alguien que nos guía, es como cuando vamos a una excursión y no sabemos para dónde tomar o hacia qué lugares conocer, porque quizás si alguien nos enseña, eh, estos son los lugares más icónicos, aquí vas a aprender tal cosa, la comida aquí está más rica. Pues de, de la misma forma tenemos esa oportunidad, esa conexión con ciertas personas que nos pueden decir, esto es lo que te va a ayudar a sanar, estas herramientas te pueden ayudar. Y ya depende de la persona que si lo quiere hacer o no. ¿Verdad?
0: sí. Eso que decías tú de nosotros mismos, es que no como no hay separación, ¿cuál otros, cuál yo? O sea, cuando yo sano, cuando yo integro, cuando yo me reconecto con el amor, porque estamos como desenchufados, porque eso es lo que somos al final, ya al otro no lo miro como algo ajeno, como un enemigo, como un, ah, que me importa? Como, no, ya te sabes parte de eso y de todo y entonces vas fluyendo por la vida en general como con mucha más facilidad. En esto de los ancestros, cuando desconocemos mucha de la historia de ellos, a mí me gusta cuando hago algunos ejercicios de eso, es con mis ojos cerrados porque hace un ratito cuando decías que solo necesitabas un silloncito para estar sentado o algo, a mí me encanta hacer todas las cosas en la cama, consciente porque no me quedo dormida, no me quedo dormida. ¿Por qué me gusta hacerlo acostada? porque si tengo la responsabilidad de mantenerme uh -huh. despierta, porque me encanta dejar mi cuerpo, me encanta deshacerme de mi cuerpo. Entonces, cuando te salís y podés vivir otras experiencias, a mí eso se me hace glorioso. Entonces, me Qué protejo rico. de estar sentada, ¡Qué lo pongo y pongo el cuerpo. Sí. Por, sí, el cuerpo se va por, por un lado, ¿verdad? Entonces, no, cuidando a mi cuerpo, me gusta hacer esto en posición vertical. Entonces, Sí me gusta imaginar, detrás de mi mamá una larga fila de mujeres y a la par de hombres porque tuvieron parejas y nunca se hayan casado con ellos, de tener relaciones sexuales uh -huh. entre pareja. Fue que vinieron cada una de las generaciones y coloco de igual forma detrás de mi papá mi abuelita una larga uh -huh. fila de las, de, de las que ella desciende y los hombres también. Entonces, veo aquel gentío pero de verdad te que sí, es una cuchilla, de un mundo mucho. solo me quiero imaginar muchísima gente y entonces cuando yo les digo a ellos porque creo que tengo el derecho a ser yo misma y a dejar de repetir patrones o a dejar de querer pagar platos rotos de otro o a dejar de, o sea, es decir les pido, vean con buenos ojos lo que yo estoy eligiendo hacer porque tengo el derecho también, el derecho de vida nos da a cometer los errores que tengamos que cometer. Y no hacerlo con soberbia. No cortar nunca con desprecio, con vergüenza, sino que siempre hacerlo con, con amor, con esa mirada de gratitud a esas largas filas de ancestros y decir gracias por el precio al que tomaron la vida. Gracias porque dijeron sí, porque eligieron sostenerse en la vida. Y al precio que sea que les haya costado, yo a eso debo que hoy estoy, estoy viva. Entonces, eh, Obviamente a mi mamá y a mi papá, conforme me he ido reconciliando, porque ahorita que me reía de lo de, ay, pero si yo a trabajé eso, sí, como uh -huh. no, mucho gusto. Unas capas, pero son muchas capas, Muchísimas. son muchas aristas a las que está conectada cada situación que tuvimos como mamá y papá. O la dejamos de tener, porque a veces la herida viene por tenerla y otras viene por no tenerla. Entonces, eh, cuando nosotros vamos sanando y eligiendo ya no tener ese juicio contra ellos de lo que faltó, lo que no me gustó y el por qué a mí, esos espacios, hasta suspiro, se llenan de una sensación de más paz, de más claridad, de más amor, de reconciliación, de gratitud. Y entonces empiezas a ver las similitudes que tenés con ellos. Yo quiero ver las manos de mi papá solo con que estire la mano y la mire. Es, idénticas, porque eso me <risa> di cuenta cuando él estaba en intensivo, antes de morir. Llegué, le empecé a subar sus manos y cuando le miro las manos, con detenimiento, dije yo, esas manos las he visto. Entonces, pongo mi mano a la par de la de él y resulta que eran idénticas. La forma de los dos, todo, idéntico. Tengo las manos de mi papá. Entonces, digo yo, wow La gente que no ha conocido a sus papás, véanse en un espejo, pónganse en un espejo y pídanle a su alma que les muestre porque quisieran tener aunque sea una foto de ellos. Y véanse a través de sus ojos, véanse, 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 y van a terminar viéndolos. Porque nosotros no somos chiripazo ni casualidad. Ojalamos a la familia de él, ojalamos sí. a la familia de ella. O a veces estamos como que bien mezclados, mitad mitad. Pero que si la nariz, que si las manos, que si el modo, que si... Usted puede no haber conocido nunca a su papá y tener las mismas mañas, dirían. O sea, ¿por qué? Porque está en nuestros genes. Entonces, en lugar de renegar... Es decir, yo chancleteo igual que como mi hermana mayor y yo, igual <risa> que mi papá. O sea, a mi mamá le enojaba eso muchísimo, pero si ya lo traes como que tu maña, digamos, de, de, de caminar chancleteando, entonces digo yo, bueno, que le moleste a alguien ya no es mi problema, que mejor trabaje la persona porque le molesta que yo chancletee. Uh -huh. Entonces, es vas encontrando, Ros, cada vez más y más y más. Parecido con ellos, pero cuando ya estás sanando, te alegras, te gozas. Dices, sigue viva mi mamá en mí. Tengo un montón de cosas de la forma de ser de mi mamá, pero montón, no, 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 no uh -huh. entonces, pero dímelo en el pasado, y decía, Dios me guarde. O sea, yo no quiero ser ¿sí? como ¿sí? ¿sí? <risa> <risa> Me enojaba horrible. Entonces, qué triste que porque no sabemos nada de esto, tengamos que reaccionar hasta cuando ya no están. Si esto lo aprendiéramos antes, los disfrutaríamos más. Uh -huh. Dejaríamos de pelear eh, menos con ellos. Acaba de estar acá otra invitada, al igual que tú, con sus ojos llenos de lágrimas, pidiéndole a la vida cinco minutos más que pudiera volver a ver a su papá. Entonces, llegamos, es ese sentimiento que te queda como de... Tristeza profunda por el tiempo que perdiste, no disfrutándolo, porque te pusiste a, a voy a almorzar con mis papás o me voy a, al fin de semana al puerto con mis amigos. Ah, me voy con mis amigos al puerto. Entonces, todo ese tipo de cosas va a llegar un momento en que haces como pones en la balanza y tú dices, ching, ahora de qué me quejo? porque siento tanta culpa? Uh -huh. porque siento tanta tristeza? Por eso dicen que sufrimos los que nos quedamos en la tierra cuando perdemos a un ser querido. Por todos los planes que se rompen, por todo aquello que ya no que ya va, va no a suceder. Uh -huh. Pero hubo tiempo para que sucediera y lo aprovechaste. No.
1: Sí, es lamentable eso, de que no aprendemos a disfrutar. Y eso pasa en todo, ¿verdad? O uh -huh. sea, no disfrutamos a los papás, no disfrutamos a los hijos, no disfrutamos nuestra propia vida. No disfrutamos cada acción que hacemos. Eh, el, el, el estar aquí y ahora, el manejar, el cocinar, el hacer cosas sencillas, no lo hacemos. Hace poco alguien pasaba en un WhatsApp eh, de un grupo de amigos que tenemos que. Me da risa porque ya nos está entrando el viejo, digo yo, porque.
0: <risa> <risa> ya les <pegó> el viejo. <risa> ya,
1: manda un poema de, de Gabriel García Márquez que habla sobre los hijos y dice. Eh, más o menos así, ¿verdad? Que nos estamos quedando huérfanos. Nosotros los papás nos quedamos huérfanos de los hijos porque los hijos eh, ya no conviven con nosotros, ya no los vamos a ver al parque, que ya no esto y lo otro. Entonces yo le digo, ¡ay, pues qué alegre! Vamos a poder disfrutar ahora nuestra soltería. Bien dicho, bien dicho. Entonces Eso yo, es sí, pues sí, lo que se, al final dice, ¿verdad? O sea, no disfrutamos y tarará, digamos, las etapas de los hijos sino, y pasa eso, o sea, no disfrutamos a los hijos, no nos disfrutamos a nosotros mismos, no nos disfrutamos como pareja, no nos disfrutamos a los papás cuando están los papás, a los hermanos, a, a todas esas personas. Y tenemos, pues, toda la vida para disfrutarlo, pero siempre estamos allá adelante en que lo que vamos a hacer mm. y en lo que queremos comprar y en lo que en el es futuro. en el futuro o atrás, ¿verdad? O sea, que es lo más triste, en el que, ay, cuando lo cuando vivíamos de esta manera, era tan bonito, o nega, o muchas veces enojados por lo que no se pudo hacer. Uh -huh. Entonces, vivir y disfrutar es parte también del honrar, porque el disfrutar a nosotros mismos, a disfrutar eh, los momentos en que tenemos, y si ya no los tenemos, pues tampoco quedarnos en el, el malaya, como tú dices, o sea, uh -huh. el, el, ay, ojalá lo hubiera hecho, ¿no? O sea, ya, ya pasó. Y en este momento tienes la oportunidad de disfrutarte a ti misma como tú lo decías, porque eh, también eres parte de, porque tienes esos genes, porque tienes esa información, porque incluso a veces hay historias donde yo no me recuerdo en qué momento o quién fue la persona que me lo decía pero esta persona no conocía a su papá. Y cuando lo conoció, tenían como las mismas actitudes, la misma forma de hablar, uh -huh, de decir uh -huh, las cosas. Uh -huh. Y es, se impactó tanto porque, o sea, es así como, pero pues, si nunca vivimos juntos. Él no
0: es su hijo. Pues, <risa> claro, ahí viene en el gen. Y ahí es donde uno puede comprobar que ahí está la información. Sí, no es nada más por imitación. No. Porque hay cosas que sí se imitan. Uh -huh. Admiramos tanto a papá y a mamá, que terminamos imitándoles algunas cosas, pero otras nos vienen en, en el gen. Y cuando tú ves, en el caso mío, que pensaba yo en las… que estabas hablando de los, del futuro, las generaciones por venir, en mi caso yo ya tengo hijos y tengo nietos. Entonces, ya tengo dos generaciones después de mí. Entonces, pero espero con ilusión los bisnietos y veo que algunos de mis nietos o nietas… Se refritaron, mis hijos. ¿no? ¿En serio? Sí. Daniel es igual a José Guillermo, pero tú decís, ni queriéndolo, como que un fotocopy uh -huh. hubiera sido tan, tan parecido, ¿verdad? Entonces, cuando los ves a tus nietos, te evocan esa nostalgia así, de cuando tu hijo era chiquito, pero también ves que trae sus propias cosas, uh -huh. no solo las de, las de tu hijo. Porque la mamá también pintó ahí, ¿verdad? Entonces... Pero dices tú, qué bonito. Y es como, por eso es que dice mi marido, los nietos son la segunda oportunidad que te da la vida, o sea, que te da a Dios de hacer las cosas bien. Eh, pero ya los abuelos nos ven como malcriadores. Ajá. Se ve como mal crianza al amar sin todas esas restricciones que ponemos cuando somos papás. Sí. Que tenemos pavor de que los hijos se nos tuerzan, desvíen, sí. se vuelvan gentes de mal. Porque los, es todo lo que hacemos es afanados porque sean personas de bien. correctos Sí, si <risa> casos son de mal para que los volvamos de bien. Ya nacieron personas de bien. Entonces, cuando ves, para no quedarte en la nostalgia y en el lamento de todo lo que, de la culpa de que ya no están mis papás, mis abuelos, es corrige ahorita con tus hijos. Si la regaste, pide perdón. Uh -huh. Corrige con los nietos. Lo que no pudiste disfrutar a tus hijos y ya tienes nietos, disfruta ahora a tus nietos. Yo sí sé de gente que no aprovechó, ya se murió, él ya se murió y no aprovechó a los nietos. Y también gente ahorita en el presente que tampoco está aprovechando a los nietos. Entonces tú decís, pero no creo que sea por fregar o por malos o por locos es porque no están conscientes nada más de que tienen una oportunidad. De lo que se están perdiendo, Rosa. Uh -huh. Porque eso es, el tiempo es algo no renovable. Y entonces, si lo desperdiciaste, no te lamentes. Empezá a aprovecharlo de una mejor manera. Pero eh, guarda el látigo. Para ti, para tus ancestros, para tus hijos. Porque tú, en mi caso, yo ya soy ancestra. De mis hijos, de mis nietos. Uh -huh. Entonces... ¿cómo querés que te recuerden? ¿Qué querés que quede de ti en sus corazones, uh -huh. en sus genes? Todas las transformaciones que yo pueda seguir haciendo mientras yo viva, sé que van a impactar los genes de mis nietos, perdón, de mis, esos ya nacieron, de mis, y estos, mis, mis nietos. nietos y mis tataranietos y los descendientes de ellos. Sí. Entonces mejor me pongo, me aplico y me pongo las pilas y sigo sanando, porque en esto de que sano yo, sanas tú, sanas tú, sano yo, ya no hay chance, no, mejor que no desperdicio mi tiempo en eso, sino que me dedico más a seguir trabajando en mí. Sí, y en esto que tú decías
1: cuando visualizabas, por ejemplo, a todo ese montón de gente atrás, a ese estadio, porque es un estadio sí, de sí, gente, sí. también darnos cuenta que eh, pues también esas personas que quizás no conocimos, quizás tuvieron una mala vida, por llamarle de alguna forma, o, o eso que nosotros juzgamos, por ejemplo, si nos detestamos mucho el ver cómo alguien le pega a un niño o incluso la violencia sexual, o sea, toda esa parte, también dentro de ese gran grupo de gente también existieron y son parte de, y verlos de alguna forma y saber que existieron, porque tuvieron que existir las personas que quizás mataron por defenderse, por protección, por qué sé yo, al final esta información que nosotros vamos adquiriendo de gener generación en generación es con una sola razón, es mm, por protección, ¿verdad? O sea, de alguna forma nos protege, se vuelve a repetir, en el caso de alguien que quizás, no sé, en algún accidente perdió la mano y la, quizás la, la nieta o la bisnieta siempre tenga accidentes de brazo o se le duela demasiado el codo o la mano pudiera existir esa conexión con, con el ancestro como para decir que te duele mejor porque mm. o sea así vas a evitar que tengas algo más
0: grande. ¿Cómo podemos hacer eso? Si eres porque en bioneuromoción lo, lo enseñan. ¿Cómo sí. podemos cortar y dejarle al ancestro lo que es del ancestro y quedarme yo con lo mío? El observar que si sí es algo que se me repite demasiado y yo, ok, me
1: doy cuenta que busco la información y me llega de alguna manera de que sí sucedió esta parte, el dar esa oportunidad a nuestro cuerpo, de decir, ok, es más o menos como lo de las constelaciones, el hecho de, de reconocer que esto no es mío, esto es del ancestro, y agradecer porque de alguna forma la información nos llegó con ese sentido de protección, porque nos querían proteger de alguna forma a que quizás tuviéramos un accidente, porque nos muriéramos a una corta edad, por evitar quizás el dolor de que una pareja te abandonara, qué sé yo. Entonces, reconocer y agradecer. Si sabemos exactamente de dónde viene y hacemos esa conexión de resonancia familiar, es decir, bueno, ok, te lo agradezco y ahora yo aprendo que esto no es mío y sigo con mi vida. ¿Verdad? Es como dar un paso adelante y, y darle ese mérito. Es el honrar lo que nos dio, digamos que el, la intención positiva que nos llegó con el aprendizaje que nosotros tenemos, ok, si me estuvo diciendo la información eh, ten cuidado, no vayas a estos lugares y no corras quizás es bueno agradecer, pero yo tomo hoy la decisión de seguir con esto y seguir con la misma con la misma dolencia o transformarla y decir ok hoy decido correr, porque o sea Quiero correr, no solo hablo en el sentido literal de correr maratón, sino en el venir y avanzar con mi vida, dependiendo de lo que, que yo esté viviendo. Sí. De esta forma es como lo podemos eh, tomar. Entonces, el, el venir y, y hacernos conscientes de estas cosas, de lo que nosotros podemos, uh, lo que decía, digamos, el, el ver ese grupo de personas. El observar que todos pertenecemos, porque, o sea, pertenecieron las personas que hicieron daño, las personas que nos protegieron, las personas de que nos dieron un empujón para ir hacia adelante. Entonces, el darnos esa oportunidad de decir este gran grupo me hace más fuerte, porque a veces, incluso cuando somos muy seguros, el pensar que no, que no tenemos una fuerza para lograr algo sí que la tenemos porque atrás de nosotros hay muchas personas que sí lo lograron, que sí pudieron superar ciertos obstáculos y esa misma fuerza la tenemos dentro de nuestra información y es como seguir adelante y, y hacerlo, ¿verdad? Anthony de Melo tenía una, una frase que dice la mejor forma de honrar a tus padres es no seguir la programación que ellos te han transmitido uh -huh. y si ya sabemos que algo fue eh, quizás eh, dañino que algo pues no nos llevó o nos condujo hacia una, un rumbo donde nos creara bienestar pues es importantísimo sí cortar con eso ¿verdad? o sea si sabemos que quizás eh, el alcohol llevó a alguien a no sé, a, a la quiebra o pues vivió una mala vida hasta que se perdió en esa enfermedad Quizás no verlo en el, en el punto de vista de decir, ahora ya no quiero ser alcohólico y voy a hacer totalmente todo lo contrario, porque ningún, o sea, ningún exceso es bueno. Ni tampoco el hecho de que alguien sea súper alcohólico, como tampoco la persona que no, no se tome un ni un una tramo. gota, tampoco quiere decir que esté haciendo algo maravilloso, sino nada más está... Pecando de otra forma. <ríe> sí, exacto. Sí. Y quizás no va a ser en el alcohol donde va a estar ese vicio, sino quizás va a ser en, no sé, en los juegos o en el comprar demasiada ropa, qué sé yo. O sea, puede existir otro vicio también que esté nada más disfrazando de lo que yo no he querido. El, el trabajo es también se puede convertir, pues ya hasta le llaman, ¿verdad? Work, workaholic. Eh, el hecho de estar haciendo las cosas tan... Eh, con mucha fuerza para evitar algo, al final el alcohol eso es lo que hace nada más nos da esa oportunidad de olvidarnos por un momento de quizás cosas duras que yo no he procesado y lo mismo hace el trabajo, lo mismo hace el ir de compras, lo mismo hace ir el a los juego, juegos el
0: sexo.
1: entonces tenemos que darnos esa oportunidad de decir ok, si estoy tan metida en esto me tengo que dar esa oportunidad de sanar limpiar y trascender, crecer esa información para que estemos pues bien.
0: Hace un ratito decía, hijo, es que pude sentir reacciones de alguien oyendo esto donde está pecando de otra forma. Tú hablabas de los excesos, los excesos no son buenos, o sea como dicen uh -huh. las abuelitas, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Entonces, porque la idea si pecado, si pecar lo que significa es Errar al centro es como que tienes un arco, tiras la flecha, vas a esos círculos y es pegar. La idea es pegarle al centro. Ahí es donde más puntos ganas. Ese es el objetivo. Entonces, igual es en la vida. Entonces, cuando nosotros pecamos es cuando no estamos dándole al centro. O sea, no hay un equilibrio entre lo que estamos pensando, estamos uh -huh. diciendo, estamos haciendo. Entonces... Ahí sí que tiene la primera piedra al que se sienta libre de toda culpa, ¿verdad? Entonces, eh, hacer algo grande con nuestra vida es la mejor forma de honrar a nuestros papás, a nuestros abuelos. Eh, cuando tú dijiste hace un ratito lo de tú también perteneces, así haya sido el delincuente, el tramposo, el guerrillero, el asesino, el, el violador, el estafador, no importa uh -huh. quién haya sido, porque tendemos a excluir a estas personas. Como diría en la película... ¿Cómo se llama la de...? de ah, que todos tienen... Encanto, encanto. Eh, we don't talk about Bruno. O sea, no hablamos de Bruno. Sí, me encanta. Sí, o sea, todo lo que nosotros querramos excluir o los que querramos excluir de nuestro clan porque nos dan vergüenza, eso se cobra bien caro en el clan familiar. O sea, uh -huh. we talk about Bruno. O sea, sí se habla de Bruno, uh -huh. sí se mencionan las cosas, no para empequeñecer al otro, no para humillarlo, no para yo mejor y tu, tu gacho, no. Es nada más para que no se para que no se guarde como secreto. Porque todo lo que guardamos como secreto va a alguien en la familia a decir en ese ¿Alguien año. Alguien quiere. Yo, <risa> yo, ¿qué tal? A mí me parece chilero uh -huh. ese juego. Yo me apunto. Entonces, pongamos sobre la mesa las cosas sin juicio, sin condena. Hagámoslo con respeto, hagámoslo con amor. Porque ellos también pertenecen. Todos pertenecen. Sí. Entonces, esas eh, eran las cosas que quería decir. ¿Algo más que tú quieras complementar, Rocha, para ir cerrando? Sí, eh, pues
1: únicamente como, digamos, dar énfasis a esta parte también de, de lo que decía hace un momento, el hecho de no seguir ciegamente, ¿verdad? O sea, sí, ¿cómo mm. podemos honrar? O sea, lealtad de ciegas. Ajá, lealtad de ciegas, no, no seguir ciegamente. Incluso hay una frase... Eh, en la Biblia, no sé exactamente, no sé muy buena para recordar <risa> en qué momento, creo que si no estoy mal, es de San Mateo, no, no sé, búsquenlo, donde dice, que, dice, dice Jesús, si alguien quiere seguirme, se tiene que olvidar de los padres, sí. del no sé, algo así, por ahí va uh -huh. parafraseando, y la idea de esto es también el que nos demos esa oportunidad, o sea, Jesús al final lo que nos decía es date chance, o sea, digamos, de también ser tú mismo, ¿verdad? O sea, el, el hecho de que si me quieres seguir o sea, con la verdad es olvidarte y, y quitar todas esas cosas que son nocivas para nuestra vida y que nos hagan crecer. Entonces, creo que es importante eso recordar mm. y ya que estamos en estas épocas donde estamos también recordando mucho a los ancestros, más allá de, de poner bonito el, el altar y pues muchas cosas que hacemos eh, físicas, ritualescas, de alguna manera que también pues a veces es rico porque nos ayudan a sentirnos eh, más livianos, el quizás llevar las flores a los lugares o hacer esto de, los, de las, los altares, más allá de esto que nos recordemos que el honrar es mucho más profundo, que el honrar es el trabajar en nosotros mismos, que el honrar es agradecer, el, el honrar es hacer de nuestra vida algo maravilloso y que gracias a esa vida maravillosa, pues como tú dices, vamos también a ser recordados y vamos a transmitir una información que para las próximas generaciones sea algo mucho mejor que lo que estamos viviendo en este momento. Que seamos un mundo con más conciencia, que seamos un mundo con más alegría, con más unión, que seas, seamos en verdad como una gran comunidad que podamos eh, aunque sea algo súper grande, ¿verdad? O sea, transmitirnos y aprender unos de otros. Bueno.
0: Sí, eh, es justo las fiestas, las tradiciones, lo que estamos celebrando en Guatemala, en México se conmemora fuertemente, ¿verdad? El Día de los Muertos, el Día de los Santos, de los Santos Difuntos, eh, que coincide con nosotros, aunque ellos tienen dos, ellos tienen dos días, uh -huh. es respetemos las tradiciones, si no son nuestras creencias, respetémoslas ahí en el cierre casi del libro de regreso a casa pongo yo una pequeña historia del el chino y el arroz están dos personas una de origen asiático y otra pues latina cada uno ante las tumbas de sus ancestros y el chino pone un plato de arroz y el otro pues pone flores entonces pero se burla el de las flores se burla del otro se y uh -huh. usted cree de verdad le dice ¿Usted cree que de verdad va a salir su ancestro a comerse el arroz? Y le responde, sí, cuando salga el suyo, a oler las flores. <risa> Entonces, <risa> respetemos, sí. cualquiera que sea la tradición, cualquiera que la forma que tenga cada quien de, de honrar a los suyos, no los demos por muertos, porque siguen vivos en nosotros. Cada Bien vez, vivitos. Sí, cada vez que cerramos las, los ojos y los evocamos en gratitud, y bendecimos lo que sea que les tocó vivir, al precio que les tocó vivir, vamos aliviando nuestro caminar aquí ahora, no solo para nosotros, sino para las generaciones por venir. Así que gracias, Ros, si usted cree que quiere hacer esto y no sabe cómo, Rosana es especialista en bio y neuroemoción ellos tienen unas técnicas fenomenales para ayudar a la gente a, a soltar, a cortar esos lazos dolorosos, esos lazos de culpa, de vergüenza y poder estar aquí, en el ahora, viviendo lo que nos corresponde vivir. Rosana es terapeuta emocional en bio-neuroemoción, y también es maestra de yoga y meditación, que cada una de esas técnicas también tiene lo propio para ayudarnos a sanar. ¿Dónde la pueden contactar? En Instagram está como Rosana de León GT, en Facebook está como Rosana Terapeuta Emocional, y si es por WhatsApp, tome nota, por favor, estamos acá en Guatemala, entonces tiene que anteponerle el código 502 más 502 4901 4553. Más 502 4901 4553. Será en una próxima oportunidad que conversemos nuevamente, Rosa. Gracias. Okay. Y a ustedes, un abrazo a la distancia. Dale click al me gusta. Si te gustó mucho y crees que le puede servir a alguien, por favor, compártele eh, esta información. También eh, dale clic a la campanita, así podemos anunciarte cuando tenemos, eh, cuando estamos lanzando un nuevo episodio. Un abrazo a la distancia, que estén bien y felices tradiciones. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.